0: her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yürük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş içindekileri falan değil tuvar yok, çatı yok ya yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış baba ev yok Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı makam odasındaki kasanın içinden 135 bin euro, 36 bin lira, bir tanesi 1 kilogramlık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın, 13 adet çeyrek altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 tane çeyrek altın. Kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı, 40'a yakın gayrimenkul tapusu. Samsung burası ya. İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
1: en kafa radyosunda. Ekin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Let <Gülüşmeler> him
0: Kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe tarih 15 Nisan Nisan ayının da ortasına geldiğimiz İstanbul'da gökyüzünün kimi gri bulutlarla kaplı olduğu düne göre sanki bir miktar daha serin ve önümüzdeki saatlerde yağış beklediğimiz bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına
3: Yağmur yağ. Silin mü bu aşkın şu an bulutlar bize mi ağlar? Az sonra açar güneş gök kuşağı göz baş her renginde hatıralar Az sonra açar güneş gök kuşağı göz baş her renginde hatıralar Uçacak kuşlar kelebekler açacak mor çiçekler. Better. I just took like more to take back. I miss Açacak mor çiçekler Bizi üzen her ne varsa Sadece onlar silinecekler Uçacak kuşlar kelebek kelebekler Açacak mor çiçekler Bizi üzen her ne varsa Sadece onlar... Yeni
0: kısıtlamalar ya da kısmi kısıtlamalar adı verilen dönem dün akşam itibariyle başladı. Dün 19'dan itibaren sokağa çıkma yasağı Acaba nasıl olur, ne yaşanır diye merak ediyorduk. Az çok tahmin ettiğimiz gibi aslında oldu. Hepimizin de tahmin ettiği gibi akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu bazı noktalarda bazı şehirlerde epey bir fazla oldu. Tabi ciddi bir telaş aynı zamanda çünkü... Evet kamuda bir mesai düzenlemesi yapıldı. Oradaki mesainin bitişi işte 4-4,5 civarı... O zaman epey bir vakit kalıyor ancak özel sektör o kadar değil. Yani mesai saatlerinin bitişi yine 17.30-18 civarı oldu ee, özel sektörde. Bu da tabii özellikle büyük şehirlerde yeterli bir süre değil. Çünkü trafikte geçirilen zaman e, maalesef çok daha fazla. Dün mesela İstanbul'da e, saat 7'de yani yasağın başladığı saatlerde yine çok yoğun bir trafik vardı. Trafiğin rahatlaması ve insanların evini bulması, evine gidebilmesi 8'i buldu aşağı yukarı. iftar saatine kadar o yoğunluk devam etti aslına bakarsanız.
4: Yaşımı başımı benliğimi unuttum bir çare yollarında gezdiğimden beri. Yerimi yurdum ruhumu aşkınla uyuttum ışıl mışıl masallarla yüreğimi. Işıl ışıl sokaklarda geceleri. Aşkına köleyim nerelerdesin Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim boş mayaldesin Dolanıyorum değilen gibi Aşkına köleyim nerelerdesin Aranıyorum bir fener gibi Anla ki yüreğim Dün itibariyle
0: geçerli olan yasaklarla ilgili de kafa karışıklığı zannediyorum gün içinde biraz daha giderilmiştir herhalde. Ama hala mevzuyu tam olarak anlamayanlar aslında daha önce de yasak olan şu şehirler arası seyahat etme hikayesi var ya. ya onunla ilgili o karışıklık, kafa karışıklığı bir türlü giderilemedi. O kadar kafa karıştırmaya da lüzum yoktu aslında. Biraz da e, yetkili kurumların yaptığı açıklamalardaki farklılık olabilir. Mesela Sağlık Bakanı'nın e, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama var. O açıklamadaki yanlış bir cümle hem de en kritik yerde yapılan yanlış cümle, yazılan yanlış cümle yüzünden bir kafa karışıklığı oldu mesela. Çünkü diyor ki e, genelge... Sokağa çıkma yasağı saatlerinde yani bu ne oluyor? Akşam 7'den sabah 5'e kadar oluyor. Şehirler arası seyahat etme yasak yani kendi aracınla seyahat etmen yasak. Ama işte otobüsle, uçakla, trenle seyahat edebiliyorsun. Zaten bunlardan bir tanesinin biletinin elinde olması yeterli oluyor. E de düşündüğün zaman zaten mantıklı olan o değil mi? sokağa çıkma yasağında sokağa çıkmak yasak olduğuna göre o zaman seyahat etmek de aslında yasak olabilir öyle görünüyor doğru Hayır, bunu şunun için anlatıyorum ee, bu gece geride bıraktığımız gece şehirler arası yollarda epey bir kontrol olmuş ve kendi araçlarıyla seyahat edenlere cezalar kesilmiş de öyle haberler var. Ceza kesilenler bizim bundan haberimiz yoktu, böyle bir şey mi vardı falan diye sormuşlar. Ya Türkiye'nin en çok konuşulan konularından bir de dün mesela. Ona rağmen haberi olmayınca... ...insanların tabii epey böyle bir tartışma çıkmış... Bir başka tartışma konusu da e, mesela belki dikkatinizi çekmiştir şu geçtiğimiz e, günlerde hatta hafta başından itibaren konuşulan e, Aşıların şöpe gitmesi hadisesi yani randevusu olduğu halde e, aşı olmaya gitmeyenler ve buna bağlı olarak da Aşıların ziyan olması durumu Şimdi bunu şöyle açıkladı Sağlık Bakanı'na bu soru soruldu Dedi ki bir e, işte aşının içinde e, 6 kişiye yetecek kadar yani bir ampulün içinde öyle düşünün Böyle küçük şişeler var ya O küçük şişelerin içinde 6 hastaya yetecek kadar doz oluyormuş Diyelim ki e, o aşılama merkezinde o gün 60 kişiye randevu verildi Bu da 10 ampul yapıyor Şimdi aşılama merkezinde şöyle oluyormuş e, 6 kişi gelmeden randevuya bir ampul açılmıyormuş. 6 kişinin geldiği görülünce ampul açılıyor e, açılıyor. sırayla insanlara aşılama yapılıyor sonra o 60 kişi ya diyelim ki en son ampula geldiği sıra ama en sonuncuda da 6 kişi değil de 3 kişi geldi. O kalan 3 kişilik doz ziyan oluyormuş. Bunu Sağlık Bakanı söyledi. Peki ne yapılabilir? Şimdi bu Türkiye'ye has bir sorun değil. Dünyada da böyle sorunlar var. Dünyada da böyle problemler var. Ne yapılmış? Dünyada şöyle yapılmış. Ee, bu kalan dozlarla ilgili... ...en yakındaki e, aşı olmamış insanlar aşılanmış... Böyle bir yöntem bulunmuş. Ee, bu bir uygulama üzerinden e, insanlar davet edilmiş ki bizde böyle bir uygulama var mesela hes uygulaması var değil mi? Bu hes uygulaması üzerinden hese kaydı olmuş olan insanlar üzerinden belki böyle ulaşılabilir. Ya da bir yedek liste uygulanabilir. Bunu da bilim kurulu üyesi e, profesör doktor Mustafa Necmi İlhan önermiş. Aşı randevusuna gidilmemesi sonucu ortaya çıkacak aşı israfı riskine karşı yedek liste önerisinde bulunmuş. Demiş ki diyelim ki 60 kişi randevu aldı. Gün sonuna geldiğimizde 58 kişi geldi. Bunun için bir yedek aşı listesi oluşturulabilir. Aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelikli risk grubunda olanlardan ya da hangi yaş grubundaysa oradan yakındaki kişiler çağrılabilir. Böylece olası israf da engellenebilir. Dediğim gibi bunun için böyle dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Diğer ülkelerdeki aşılama programlarında da bunun çözümü bulunmuş. E, o aşının ziyanı olmaması için ki çok kıymetli bir şey şu anda biliyorsunuz aşı. Bizim için daha da kıymetli çünkü hiç öyle söylenildiği gibi gelmiyor Türkiye'ye aşılar. Böyle 100 milyon dost, 50 milyon dost, 60 milyon dost. Daha bu kadar da sipariş verdik, şu kadar da geliyor. Orayla da anlaştık, burayla da anlaştık falan. Sonuç, işte sonuç.
1: Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı?
0: O nedenle bu aşı e, israfının önüne geçebilmek ya da ziyan olmasının önüne geçebilmek için mutlaka bir tedbir alınması, mutlaka bir yöntem geliştirilmesi gerekiyor. 7.20 geçiyor saat. Peki nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dün başlayan o 7'de başlayan kısıtlama acaba sabah trafiğine bir etki etmiş olabilir mi? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. Şimdi az önce konuştuğumuz bu aşı ziyan olma hadisesi ile ilgili açılanma merkezinde çalışan dinleyicilerimiz diyorlar ki... Biz diyorlar ona azami dikkat ediyoruz hatta başladığı günden beri şöyle bir uygulama var diyorlar bizim burada uygulanan noktalarda. Mesela 5 kişi geldi 6. E, gelmedi o zaman aşılamayı yapmıyoruz ertesi gün çağırıyoruz 6 olması için diyorlar. İşte geleni aşılama e, modeli diğer ülkelerde uygulandığı için yani gelenler aşılandığı için o kalan o bir dozda o uygulanan sistemlerle yedek listelerle Kare kodla neyse artık bizde mesela HES uygulaması işin içine dahil ederek belki yapılabilir. Gelmiş olan insanları geri çevirmeyerek onlara aşı yaparak bu aşı uygulanabilir. Biz böyle bir yöntemle çözmeye uğraşıyormuşuz ama ona rağmen yine de ziyan olduğu da oluyormuş ki... Bu yönde koskoca Cerrahpaşa dekanının açıklaması var değil mi? Neyse biz temenni edelim daha fazla aşı gelsin, daha fazla aşılama yapılsın da. Bu aşılar nerede sorusuna bir türlü yanıt bulamıyoruz. Gelecek şeklinde oluyor genelde yanıt ama gelmiyor. Hoş bu aralar ne sorsak yanıt bulamıyoruz da. E soruyorsun mesela 128 milyar dolar nerede diye. Yok yani. Dur o mevzuyla ilgili de haberler var. Dün gece yine memleketin dört bir yanında pankart operasyonları vardı. Tutma, İstanbul'dan gelen bir haber var. Oysa portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar. Hani var ya böyle portakal sıkma aleti vardır. Altta böyle alüminyum bir haznesi vardır. Üstten böyle kolu çevirirsin aşağı doğru indirirsin. Heh. İşte ondan damga makinesi yapmışlar. Portakal sıkacağını mühür basma aleti olarak kullanıp sahte pasaport ve belge düzenliyorlarmış İstanbul'da. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyenlere, sahte pasaport firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlemiş. Türkiye'ye yasa dışı yollardan gelmiş yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu MA ve MT isimli şüpheliler Esenyurt'ta tespit edilen adresinde <gülüyor> Yine Esenciliz <gülüyor> Yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilmiş Halbuki hiç böyle mühür basmayla portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmayla bu şekilde sahte pasaport üretmeyle uğraşmaya gerek yok ne belediyeye? Mesela Malatya Yeşilyurt Belediyesi işte konuştuğumuz günlerdir hikaye. Ki o sadece Malatya Belediyesi'nde, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde yapılmamış. Daha birçok belediyede benzer şey olmuş. Ben Belediye bir dernekle iş birliği yapıyor. Organizasyon düzenleniyor. Ha. Çevreye Faydalı Bireyler Yetiştirme Projesi. Ha. Projenin ismi de güzel. Size. Bu projeyle insanları Almanya'ya götürüyorlar. 45 kişi gidiyor. 45 kişi gidiyor. Ondan sonra 43 kişi geri dönmüyor. Bu arada bu 43 kişi kim. Bunlara e, belediye ile bu dernek böyle bir projeyle götürülüyor insanlar diye geri e, pasaport veriliyor. Bu arada hizmet pasaportu veriliyor iyi mi? Resmi yani her şey. Demek ki pasaport verildiğine göre bu gidenler ve geri dönmeyenler Türk. Peki niye gidiyorlar? kim bunlar? Ve bu iş için acaba kaç para ödemiş olabilirler? <gülüyor> Tabii bir de bu işin ekonomi tarafı var yani. <gülüyor> dur bakalım öğrenebilecek miyiz önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili? <gülüyor> bu arada dur, S.A.C.L.S dedik. Demişken oradan gelen bir haber daha var. İstanbul Esenyurt'ta dereden akan mavi renkli su bu defa Rögar'dan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye bürünürken çevre sakinleri tedirgin oldu. Baya böyle şeyden Rögar'dan mavi bir su çıkıyor cadde böyle maviye boyanmış. Hemen o mahallenin ismini Esenyurt Belediyesi değiştirsin. Şirinler Mahallesi yapsın orayı. Hay de uygun olur onun için söylüyorum. Ya belli ki çünkü bu çevre konusuyla ilgili orada bir şey yapılmayacak. Çünkü daha yakın zamanda Harami Dere'de e, su rengarenk akmıştı hatırlarsanız. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah böyle dere her gün farklı bir renk akıyor. Niye? O bölgedeki tesisler, tekstil e, tesisleri sularını dereye bırakıyorlar çünkü. Burası da İstanbul ha. Yani böyle hani uzakta bir yerde falan bir tesisten, sanayi tesisinden falan bahsetmiyoruz. Bunlar bayağı İstanbul'da, şurada, Esenyurt'ta <gülüyor> suyu bayağı bırakıyorlar yani. Ve kimse bunlara bir şey demiyor mu? Hayır hiçbir şey olmasa insan merak eder abi niye Rögard'a mavi su fışkırıyor diye yani... Ya hiç şey olmasın bunu merak etsinler. Kimdir bu suyu o kanalizasyon sistemine bırakanlar? Bunların tespit edilmesi çok güç mü? Onlara ceza kesilmesi bir daha bunu yapmasınlar diye. Z kuşağı ne diyor acaba bütün bu olan bitenle ilgili? Z kuşağıyla ilgili zaman zaman konuşuluyor bu ara. Araştırmalar yapılıyor ki bu aralar kamuoyu araştırmaları epey bir fazla. Ee, bu da böyle bir seçim mi yaklaşıyor, erken seçim mi geliyor diye insanda bir merak uyandırıyor. Ki bazı uygulamalar, yapılan bazı şeyler o tarafa doğru yönelikmiş gibi de görünüyor. Ama o yapılan araştırmalarda görülüyor ki Z kuşağının... ...oy verme eğilimi hiç böyle istenildiği gibi değil yani... Meğer bu Z kuşağının her şeyden haberi varmış iyi mi? <gülüyor> Meğer her şeyi takip ediyorlarmış hiç böyle kafalarını ekrandan kaldırmıyorlar ama o ekrandan kaldırmazken o ekranda sadece böyle lüzumsuz şeylerle uğraşmıyorlarmış yani. İşte bunun için siyasi partilerde Z kuşağına yönelik bir takım planlar programlar yapıyorlarmış. AKP'nin Z kuşağı planı da şöyleymiş. 90'ların sonuyla 2000'lerin başında doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan genç kitlelerin kendisine yönelik olumsuz düşüncelerini değiştirmeye çalışan AKP iktidarı eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkları anlatarak ve ailelerle temas kurarak amacına ulaşmayı planlıyormuş. Z kuşağının ailesini mi arayacaklarmış? Sizin bu oğlunuz var ya sizin bu oğlunuz Sizin bu kızınız var ya bu kızınız Memlekette. Ne yapıyorsun bu çocuğunuz Bu mu yöntem yani bu? Böyle mi olacakmış Zeyf Kuşa ailesini arayarak mı ikna edeceklermiş Ayrıca eski Türkiye yeni Türkiye farkında Merak etmeyin onlar çok iyi görüyorlar Mesela yeni Türkiye'de eski Türkiye yeni Türkiye farkı deniyor ya. Neler oluyor mesela yeni Türkiye'de? Dün neler olmuş en azından dünden mesela birkaç tane haber paylaşalım. Mesela Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı'ndaki bir kafe ücretsiz olarak 5 yıllığına Tıgvaya devredilmiş. Berekten, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün oylamaya sunması sonucu Cumhur İttifakı ortaklarının üyeleri tarafından oy çokluğuyla kafenin berekten, ücretsiz olarak veya devri çok. gerçekleşmiş.
1: Berekten,
0: kafenin. Şimdi mesela belediyeye ait binalar hatta belediyenin yaptığı, içini döşediği, hazırladığı binalar, yurtlar e, zaten bedelsiz devrediliyordu. Şimdi bir de artık kafelerde mi veriliyor? Beş yıl süreyle bedelsiz. Nasıl proje? Yeni Türkiye güzel değil mi? TÜGVA. Manisa'da bu olurken mesela bir taraftan bu kafe TÜGVA'ya devredilirken beş yıllığına bedelsiz, ücretsiz sırada Manisa'da başka ne olmuş? Mesela Manisa'da dün gece ki bu sadece Manisa'da değil Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen bir olay dün gece. CHP binalarına 128 milyar dolar nerede sorusu yazılıyor ve pankart olarak asılıyor. Malum Merkez Bankası döviz rezervlerinde olan 128 milyar doların nereye gittiğini soruyor. Çok uzun zamandan beri muhalefet. İşte bununla ilgili farklı farklı açıklamalar geliyor. Bir diyorlar ki duruyor. Orada buharlaşıp gitmiş olamaz ya. Bir diyorlar ki e canım onlar vatandaşın evinde diyorlar. Mesela dün sorduk kimse bizde değil yani kimse bizde evet biz aldık demedi. Öyle dediler dün vatandaş aldı dediler. Sonra dediler ki e bu satıldı işte dövizi dengede tutmak için. işte onu soruyorlar zaten bir kere niye satıldı? Niye o denge o kadar bozuldu da bu kadar büyük bir miktar satılmak zorunda kalındı? Ya da kimlere satıldı? Hangi kurdan satıldı mesela? Asıl sorular bunlar ama ana başlık yukarıda 128 milyar dolar nerede? Şimdi bu sorunun yanıtı e, verilmediği ve dediğim gibi çelişkili bir şekilde verildiği gibi bir taraftan da soruya tahammül yok. Manisa'daki e, parti binasına asılan afiş il emniyet müdürlüğünün yazısıyla halkta kin ve nefret uyandırabileceği gerekçesiyle Manisa Belediyesi'nin itfaiye aracıyla indirilmiş. 128 milyar dolar nerede diye sorunca halkta kin ve nefret mi uyanıyormuş? Ne kadar pahalıymış o ya. Kastamonu'da ise şöyle olmuş sevgili dinleyiciler. E, CHP Kastamonu İl Başkanlığı binasından sökülen 128 milyar dolar nerede yazılı afişin yerine <gülüyor> bu kez Kastamonu İl Başkanlığı 250 kağıdın yarısını ne ettiniz yazılı bir afiş asmış <gülüyor> 128 yok işte <gülüyor> 250 kağıdın yarısını ne ettiniz Bir de öyle kastamonu ağzıyla yazmışlar bunu Benim, Ne olmuş o afişte itfaiye ekiplerince kaldırılmış Hatta itfaiye binaz şeyin itfaiye aracının merdiveni yetmeyince şeyim, Epey de bir sıkıntı olmuş sordum, bu güzelliği? 128 milyar doları sormayalım peki yani sormayalım derken yani tabi ki soralım tabi ki bunun hesabı sorulur ayrı da başka rakamlar var mesela 7.7 milyar var bu 7.7 milyar ne biliyor musunuz devlet demir yollarının zararı iki kat artarak 7.7 milyara çıkacakmış Devlet Demir Yolları ile ilgili bakın göreceksiniz bunu Devlet Demir Yolları çalışanları özellikle sendikalı çalışanlar aylardır e, seslerini duyurmaya çalışıyorlar anlatmaya çalışıyorlar. Seslerini duyurmaya çalışanlar e, Devlet Demir Yollarını satacaklar özelleştirecekler diye sesini duyurmaya çalışan Devlet Demir Yolları çalışanlarını sürüyorlar bir yerlere sürekli. Ama işte bakın geldiğimiz nokta tam da onların söylediği nokta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Devlet Demiryolları ve TÜBİTAK ile birlikte Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Demiryolu Kitleri Kurumsal Dönüşüm Projesi adıyla bir çalışma hazırlamış Bakmayın isminin bu kadar uzun olduğunu satıyoruz diyorlar yani özelleştiriliyor devlet demiryolları Bu çalışmada Avrupa başta olmak üzere dünyadan örnekler verirken Türkiye'deki demiryolu kitlerinin hem gelir hem personel verimliliğinin düşük olduğu ileri sürülüyor ve zarara dikkat çekiliyor. Ee, i̇şte bu kadar zarar ediyor o zaman ne yapalım? E o zaman biz bunu satalım denilecek. Ve devlet demir yolları gitti gider sevgili dinleyiciler söyleyeyim. Ve bu özelleştirmelerde, bu satışlarda neler olduğunu, kimlere satıldığını... ...bu kimlerin sonra alıp bunları nasıl kat kat fiyatlara başkalarına sattığını da biliyoruz. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı kime satılacağını da tahmin edebiliyoruz herhalde. En azından onu biliyoruz ya bak o... Hani ...kimin alacağı belli. Yani yabancıya gitmeyecek öyle düşün. Onun gibi yani. Bak mesela e, Filios Limanı projesi aynen bu şekilde olmuş. 537 milyon liraya mal olacak denilerek 2016 yılında inşaatına başlanmış. 2016 yılında 537 milyon liraya sözleşme imzalanmış Filios Limanı projesinde. Sonuç 2.2 milyar liraya bitiyormuş. Nasıl öngörü? 2016-2021. İkinci Abdülmetin rüya projesi olarak duyurulan Türkiye'nin 3. büyük limanı olacak Filyos limanı inşaatı başladığı fiyatın neredeyse 4 katına mal olmuş. Kamuoyuna yeterli ve açık bilgi verilmediği için aradaki farkın nedeni anlaşılamamış Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın ısrarlı soruları üzerine limanın maliyetinin 537 milyon liradan 2.2 milyar liraya çıktığı ortaya çıkmış. Nasıl olmuş peki 19 Mart 2014 günü 537 milyon lira bedelle Şenbay ve Özgün Yapı İş Ortaklığı'na verilmiş. 2016'da inşaatın başlaması ve 2020'de bitirilmesi öngörülmüş. Sonra ne olmuş? 4 Aralık 2019'da inşaatın neredeyse bitmesi beklenirken sürpriz bir ihale daha yapılmış. Filios İnşaatı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı adı konulan ikinci ihale... 695 milyon liraya 21B pazarlık usulüyle gizli kapaklı yapılmış. Peki kim kazanmış bu ialeyi? Böyle gizli kapaklı pazarlıklı yapılınca kim kazanır? 3 aşağı beş yukarı biliyoruz. Genelde kimlerin bu durumda kazandığını kim kazanmış? Colin İnşaat kazanmış. Bravo doğru tahmin ettiniz yalnız. Hayır 5 tane var birini doğru bilmek onun için söylüyorum yani. Daha sonra şimdiki bakan Adil Karaosmanoğlu yine milletvekili Demirtaş'ın sorusu üzerine 30 Haziran 2020'de verdiği cevapta şöyle demiş... Proje bedeli 1 milyar 889 milyon lira olan Filius limanı projesinde inşaat çalışmaları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67'dir. Sonuç Cimerden en son bilgi alınabilmiş. Baksa, sallar, Cimer demiş ki, ee, Filios Liman'ın projesi toplam 2.2 milyar liraya damarda, mal olmuştur. 1.6 milyar lira ödeme yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmede yüzde 99'dur denilmiş. 560 milyon diye başlayıp. <gülüyor> bunlar olurken güneyde yani turizm bölgesinde ne oluyor? Orada da Türkiye'de oteller açılmaktan vazgeçmiş zarar bir buçuk milyar dolar olabilir deniliyor. Türkiye'de salgının kontrolden çıkması turizme yeni darbe olduğu karar 1 milyona yakın Rus turisti etkileyecek. Türkiye'de oteller bu yüzden açılmaktan vazgeçmiş. Rusya'nın Türkiye ile uçuşlara kısıtlama getirmesi.
4: 1,5
0: milyar dolara mal olacakmış düşünün. Bu arada bu kararın sadece sağlıkla ilgili ya da salgınla ilgili olmadığını, politik bir takım sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. Çünkü hemen Türkiye'deki... E, uçuşların yani Türkiye'ye uçuşların iptal edilmesinin ya da kısıtlanmasının ardından var, Mısır'a e, Rusların gidebileceği ile ilgili, işte e, ilgili işte Rusya Dışişleri Bakanı Petrol'un açıklamaları falan var Tarkı var var <gülüyor> çok şükür dış politikamız da çok iyi olduğu için Rize'ye gidelim e, dün bir haber okumuştum ben hatırladınız mı Rize'de e, bir mevsimlik işçi alımı vardı ve 300 işçi e, alımı için 35 bin başvuru yapılmıştı diye haberin içinde ne vardı e, bu 300 işçinin alımı için başvuranlar arasında kura çekimi yapıldı demiştim işte o kura çekiminin görüntüleri dün sosyal medyaya düştü ve görüntülerde şöyle bir şey var e, kura çekimini yapan e, çekiyor bir isim ya da bir numara çıkartıyor sonra yan tarafta bir liste gibi bir şey var oraya bakıyor sonra orada o çektiği ismin olmadığını görünce ya da ona benzer bir şey tekrar atıyor tekrar karıştırmaya başlıyor Şimdi bu da dolayısıyla beraberinde bu e, kura çekiminde bir hile mi var şüphesini getiriyor Dün çok fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi sosyal medya üzerinde. Acaba burada hile var mı sorusu? Sizce olur mu? Z kuşağına soralım. Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkı bilmiyorlarmış ya. Çocuklar Yeni Türkiye'de sizce bu kura çekiminde bir hile yapılmış olabilir mi? Aa, biliyorlar Yeni Türkiye'yi. Nasıl olacak hani bilmiyorlardı. <gülüyor> Bak bu arada çay demişken ayçiçek yağı ile ilgili konuşuyorduk ya geçenlerde ayçiçek yağı fiyatının ne kadar yüksek olduğu ile ilgili. Şimdi Ali Ekber Yıldırım yazmış Toprak mahsulleri Ofisi ayçiçek yağında indirim yapmış. Evet iyi. halk daha böyle kolay ulaşabilsin diye. Evet. Toprak mahsulleri ofisi 60 liradan sattığı 5 litrelik ay çiçeği yağını 59 liraya düşürmüş sevgili dinleyiciler. Evet. 59 liralık yağ PTT'de satılmaya başlanmış. Nasıl? İyi değil mi? yeri sen sevgili içinde boş yer yok. Ne yapsak bu ayçiçek yağları mesela İstanbul'a gelirken İstanbul sınırında törenle karşılasak mı? Orada böyle bir güzel bir tören düzenlesek falan yapsak mı öyle bir şey? Hayır patates soğanı törenle karşılıyoruz ya onun için söylüyorum. Patates soğan meselesi. Bu arada bu üreticinin elinde kalan patates soğanın devlet tarafından alınması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması işinin bir şova dönüşmesi ki bununla ilgili konuşacağız. Biz e, bunu yaparken yani bunları izlerken o sırada bir bir yeni e, makam araçlarının alındığı haberini sağ olsunlar milletvekilleri tarafından öğreniyoruz. Bu konunun peşini bu işin peşini bırakmayan milletvekilleri yeni alınan e, Mercedes makam araçlarının faturalarını e, paylaşıyorlar sosyal medya hesaplarında. Şu ana kadar 3 oldu değil mi 3 tane yeni S e, kasa araç almışız. Şimdi Esin de çünkü yeni kasası geldi tabii değiştirmemiz lazım. Olmaz yani. Bu üç yeni araca ödenen para 52 milyon liraymış öyle mi? 52 milyon.
1: <gülüyor>
0: Tam o sırada İstanbul sınırında ol- ne oluyor biliyor musunuz? İstanbul il Sınırı'nda patatese tören düzenleniyor. Evet. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz patates ve soğan dağıtımında istenmeyen görüntüler yaşandı. İstenmeyen görüntüler? Hiç öyle istenmeden yaşanmış gibi durmuyor. Bayağı böyle organizeydi yani. İlvan Kaymakam'ı Coşkun Doğan bir çuval patatesi vatandaşa verirken çekilen fotoğrafı paylaşmış. Artık Bakın demiş ihtiyacı olan vatandaş gel vatandaş. <gülüyor> ne kadar ayıp ya ne kadar ayıp. İstanbul'daysa vali yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek mikrofonların ve kameraların karşısına geçip tören havasında patates ve soğan dağıtımı yapmış. O dağıtım gibi değil de İstanbul il sınırında e, o getirilen tırlar karşılanıyor. Orada böyle bir basın açıklaması yapılıyor gerçekten de. Bir <gülüyor> kere ne kadar ayıp böyle bir yardımın reklamının yapılması da. Patates soğana karşılama töreni düzenlenmesi. Ne acayip ya. Şöyle bir durum var şimdi buradan tabii bizim de kendimize bir vazife çıkarmamız gerekiyor bence. E, madem böyle bu soğan ve patatesleri taşıyan tırlar İstanbul girişinde törenle karşılanmış. Basın toplantısı falan düzenlenmiş. O zaman başka neleri acaba törenle karşılamayız, karşılamalıyız diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ki bizim bu karşılama konusunda biliyorsunuz epey bir tecrübemiz var. Başkan neler ve kimler törenle karşılanmalı acaba? Bu sabahın konusu ve aynı zamanda sorusu. Şimdi üreticinin elinde kalan ve devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak soğan ve patatesleri taşıyan tırlar İstanbul girişinde İstanbul Valiliği tarafından törenle karşılanınca başka kimler neler törenle karşılanmalı diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz arzu ederseniz törenle karşılanmalı bu sabahın konusunun başlığı buradan sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 05 0500... 132 172 kafa Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı Reklamlardan sonra yeniden buradayız Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor daha 2'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihatırlarla... ...perşembe gününün sabahındayız... ...8'i 5 dakika geçiyor saat...
4: Soğan. Soğan.
0: soğan karşılama töreni şarkısıyla... ...programımızın bu bölümüne başladık <Gülüyor> ...törenle karşılanmalı... ...bu sabahın konusu... ...neler törenle karşılanmalı acaba diye konuşuyoruz... ...niye... Çünkü e, patates ve soğanlar İstanbul girişinde törenle karşılanmış. Basın toplantıları düzenlenmiş.
4: Hani
0: üreticinin elinde kalan patates soğanlar var ya ihtiyacı olanlara dağıtılacak olan. Öyle yok ihtiyacı olanlara sessiz sedasız dağıtmak öyle bir şey yok. Herkesin gözüne gözüne sokacağız ki ihtiyacı olanlar kimler onlar da görülsün. Değil mi? Patatesi törenle karşılıyorsak, ayçiçek yağı için bando takımı tutmamız gerekir. <gülüyor> törenle karşılanmalı yoksa hatırı kalır. Ananı
4: sorardım, ananı sorardım, oy oy niye? Düzüm diye diye, öldüm yar, yar diye diye, Hay, oy oy
0: Doğal gaz zamlarına da bir karşılama yapılabilir. Herkes kombi önünde bir dakikalık saygı duruşu yapabilir. <gülüyor> Neyse artık havalar ısınıyor ya artık doğal gaz zamlarını unuturuz. Bir dahaki kışa kadar. <gülüyor> Canım kimleri törenle karşılamadık ki? Kimleri kimleri... Patatesin soğanı karşılamak ne olacak? Olur da eğer bulabilirsek 128 milyar doları törenle karşılayabiliriz. Yaz gerçekten onu bir yerden bulursak onu hakikaten törenle karşılamak lazım. Yani Merkez Bankası'nın önünde bulunursa 250 gaymenin yarısını Törenle karşılayabiliriz Yok o da yasak onu da asamıyorsun 250 e, 250'nin yarısını ne yaptınız 250 kağıdın yarısını ne yaptınız diye Kaslamonu da asmışlar onu da indirmişler Yani ucu bir şekilde 128'e çıkıyorsa <gülüyor> Demek ki rakamda bir sıkıntı var Yani rakamla ilgili bir problem var Bak 128 yazmıyorsun 256 yazıyorsun o da yasak <gülüyor> Enteresan Alınan makam araçları Törenle karşılanmalı İtibardan tasarruf olmaz Zaten o makam araçları Mümkünse törenle karşılansın O fiyata Yani eğer törenle karşılanmıyorsa En azından garajda törenle karşılanmıyorsa Bence ayıp Yeni Eskasa geliyor Bir tören yapılmalı yani
1: Biraz kapanırım ...kapılar ardına... ...kendimden başkasına... ...ziyanım olmaz... ...demlenir de demlenir...
0: ...yokluğun Kim... Almanya'ya eğitim için gönderilen ama... ...geri dönmeyen 43 kişi... Sen... ...eğer geri dönerse onları törenle karşılayalım. Ben yani onlar kimmiş hala çok merak ediyorum. Kimmiş ve ne kadar ücret ödemişler acaba bu... ...organizasyon için... Meksikalı üreticilerin elinde kalan pudra şekerini de alıp yolda karşılama yapsak. Öyle mi? Meksikalı mı üretiliyor pudra şekeri ya? Hemen onu... Samsun'daki, e, Samsun'da belediyedeki kasanın sahibini... <gülüyor> Törenle karşılamamız lazım. Büyük adam kendisi diyor bir dinleyicimiz. O şu anda tutuklu değil mi cezaevinde yanlış bilmiyorsam.
1: Yanım olmaz,
0: de... En az da çıktığında belki öyle bir törenle karşılayabiliriz.
1: Ben de, dayandı, sor, ben
0: Bundan sonra ülkeye gelecek olan yeni mutant virüs sınır kapısında törenle karşılanmalı. E Hani belki huyuna gidersek bir ihtimal... eğer Türkiye'ye dönerse sosuncuk törenle karşılanmalı. <gülüyor> Dönecek canım elbet bir gün görürsün. Döndüğünde yeni bir projeyle karşımıza çıkacak. Çiftlik Bank 2 mesela. <gülüyor> İnsanlar yine ona inanacaklar, yine ona para kaptıracaklar. Hayır, bu bizim kaderimiz canım Türkiye'de bu e, ilk defa yaşanmış bir şey değil dolandırıcının üst üste defalarca dolandırması daha önce dolandırdığı halde göz göre göre bunu bir daha yapması insanların bir daha kanması Fadıl O yüzden bu tosuncuk da aynısını yapar merak etme biz bunu törenle karşılarız Ben de her ay maaşımı törenle karşılıyorum Malum durumlar, dört gözle bekliyoruz kendisini. Sonra ne oluyor? Maaş geliyor. Sen törenle karşılıyorsun. Daha dur, hoş geldin falan demeden hop.
2: Gönlüne yeniden bulmuş gibi. Şişenin dibisini gördüyse sallanalım gel sarhoş gibi.
0: Geçtiğimiz yıllarda ta, e, indirim çadırlarına gelmeyen marulları törenle karşılayalım. Gelirse eğer. İhamet, buradan... O marullar hiç gelmediler değil mi ya? <gülüyor> bir türlü gelmedi o marullar. Burada, alsın... Yeni gelecek Merkez Bankası Başkanı'nı törenle karşılamalıyız. Yeni gelecek derken? Zaten yeni geldi. <gülüyor> ha, yakın bir zamanda bir daha gelir diyorsunuz. Evet olası doğru. Aşıları aşıları aşılar gelsin onları törenle karşılayalım. Valla gelmiyorlar bir türlü değil mi e bu aşılar? Acaba diyorum Çin'le ilgili bir problem mi oldu? Çünkü Çin ile ilgili neler deniyordu? İşte bir 100 milyonluk bir anlaşma yaptık. Toplamda 120 milyon olacak. 50 geldi zaten. Bir 50 daha gelecek falan. Hiç öyle ondan sonra gelmedi. En başta böyle neredeyse törenle karşılanıyordu zaten. Canlı yayınlar falan yapılıyordu. Şimdi bakıyoruz bir numara yok. Ne oldu Çin'le de mi aramız kötü? O yüzden mi Çin bize aşı göndermiyor? Ne oluyor? Gerçekten öyle bir şey mi var acaba? Nedir? Ya da niye göndermiyorlar? Trabzon Belediye Başkanı'nın yeni mobilyaları halkın katılımıyla karşılanmalıydı. Ayıp oldu üçlü delik koltuğa diyor İstanbul'dan Hilmi. Valla o da kusura bakmasınlar Trabzon'ların ayıbı. İnsan belediye başkanının yeni makam odasının mobilyalarını ki o mobilyalar 898 bin lira tutmuş... 898 bin liraya belediye başkanının makam odasına yeni mobilya alıyorsunuz. Siz bunun için karşılama töreni düzenlemiyorsanız. (gülüyor) Artık ne bileyim yani. Yani ona da bir karşılama töreni yapmadıysanız bence çok ayıp. Hatta karşılama törenini direkt pastanenin önünde yapsaydınız. Neydi Trabzon'un en eski pastanesi? Bu korona döneminde kapanan, cumhuriyetle birlikte kurulan Selim Pastanesi miydi? Neydi pastanenin ismi? (gülüyor) Tam o pastanenin önünde yapsaydınız. Töreni Nihat Bey az önce PTT AVM'ye baktım indirim yok Bir de siz kontrol edin Vallahi Sosyal medya hesabında Ali Ekber Yıldırım yazmıştı 60 liradan 59 liraya indi diye Şimdi dinleyicimiz girmiş Bakayım 5 litrelik yağ şu anda orada 89.95 görünüyor. Zam gelmiş. <gülüyor> Demek ki sınırlı sayıda indirim vardı. Onlar törenle karşılandı satıldı. Ondan sonra siz törene yetişememiş olabilirsiniz. <gülüyor> o da törenle karşılanmalı o daha gelmez ben sana söyleyeyim onun Amerika'da keyfi yerindedir hayatta gelmez artık yalnız bu arada ne kadar çok törenle karşılamamız gereken şeyler varmış şimdi bakıyorum ben de bitmiyor yahu nedes S Guard'lar Az önce söyledim onların gerçekten törenle karşılanması lazım yani o fiyata 5 <gülüyor> müteahhit törenle karşılanmalı Onlar varken ihaleye mi gireceklermiş kim girecekmiş Türkiye'deki ihalelere giren Avrupa Birliği ve Amerikalı yatırımcı sayısında son 5 yılda ciddi gerilemeler oldu Neden acaba? (gülüyor) Rusya'dan gelecek uçak kemiğe dayanan bıçak. Eğer sağ salim bulunursa görevden affedilen kaçak törenle karşılanmalı. Manici muallim göndermiş. Bence İstanbul'a saç ettirmeye gelen Araplar törenle karşılanmalı. Para, para onlarda çünkü diyor Erkan göndermiş. İstanbul'un bazı semtlerinde böyle kafalarında beyaz şeylerle böyle beyaz ne derler onlara? Yani kafalarının etrafına sardıkları böyle bir beyaz kuşakla dolaşıyorlar. Hani bu e, tenisçiler takıyorlar ya onları kafalarına genelde tenis oynarken. Zannediyorsun ki büyük bir tenis turnuvası var. Böyle bir sürü adam dolaşıyor böyle bu şekilde. Bir dakika Denizli'nin horozuna hani tören? Vallahi gücenir. Evet onu da Denizliler yapacak artık Ama Birkaç onunla geç kaldınız zaten e, Horoz çoktan oraya konuldu 100 milyon lira harcamıştınız değil mi Suzan'a? 100 milyon lira Denizli'nin her yerinden görünen horoz Sağ
4: solu kes sartlar Sana hayatı tonlar Seni bunlar az Bir kaç eşyalın olmaz Sağ solu kes onlar Paraloyaları noklar Tım oyunları oynar Geri çekilirim var. Sağ solu kes
0: Uzaya gideceklerine inanıp uzay madenciliği ile ülkeye refah geleceğini zannedip patates soğan geldi diye sevilenler onlar da törenle karşılanmalı diyor bir dinleyicimiz. çıkıp akşam 7'de eve g- g- gelebilecekleri ne karşılamak lazım. İstanbul trafiğinde 7'de evde olmak büyük başarı. Zaten dün akşam 7'ye yetişemedi birçok insan. İstanbul'da herkesin eve ulaşması 8'i buldu. Öyle söyleyeyim sana ki 8'de bile hala bir miktar trafik vardı. Ama zaten İstanbul'da o, o e, saatin tutmayacağı, olmayacağı, o saatte evde olunamayacağı belliydi. 21'e bile yetişemiyordu ki insanlar. Aşı ikna timleri törenle karşılanmalı. Yani aşı var sorunumuz ikna mı oldu? <gülüyor> aşı ikna timleri kuruluyormuş. Aşı olmak istemeyenlere ikna edeceklermiş.
4: Kes onlar, notlar, tüm oyunları oynar. Gerçeke derim sağ solu kes seni Bir kaç olmaz, sağ solu kes onlar.
0: Şaykur işe alım kurasında çıkan ismi kontrol ediyorlar. Listede ismi yoksa geri atıyorlarmış. Şimdi bir görüntü var. O görüntüde öyle olduğu görülüyor. Böyle bir iddia var ortada. Bu kadar liyakat sahibi insanlar törenle karşılanmalı. Yani kimlerse o listedekiler diyor dinleyicimiz. O kadar kimler acaba? Kendini ispat etmiş gençler olabilir mi onlar acaba? 300 kişilik mevsimlik işçi alımına 35.000 kişi başvuruyor Rize'de 35.000 doğal olarak kura çekiliyor fakat o kuranın içinde de bir iş varmış gibi duruyor. Osman Gazi köprüsünden çıkışta törenle karşılanmalı köprüden geçen araçlar garantiden bir araç daha azaldı diye. Aa bak bu doğru. Bu garantili geçiş ücreti verilen yerlerden geçen araçlara da bir kıyak tabii en azından bir tören falan lazım, haklısınız.
4: Sağ olsun,
0: Mutlaka horosu kaçırmış olabiliriz ama Rize'deki çay bardağına karşılama töreni yapılabilir. <gülüyor> Bravo. Özellikle de bu çay işte çay fabrikasındaki mevsimlik işçiler ve bunlarla ilgili yapılan o kura çekimi sonrasında Rize'ye yapılan dev çay bardağı ile ilgili bence mutlaka. Kaldı ki e, daha güzel bir şey var. Şimdi mesela bu Rize Artvin Havalimanı yapılıyor biliyorsunuz. O Rize Artvin Havalimanı'nın eğer projesi değişmediyse kontrol kulesi çay bardağı şeklinde yapılacak. Dolayısıyla Rize'ye e, uçakla gidenleri bir çay bardağı karşılayacak. O da bir nevi tören. Ben ee, çay bardağı şeklindeki kule açıldıktan sonra o kuleyle pilotlar arasındaki konuşmaları çok merak ediyorum gerçekten. Belini, Alo Rize Kule günaydın. Günaydın efendim hoş geldiniz. Boyum, Biz iki demli çay alabilir miyiz? Bir de yanında iniş izni alalım.
4: Ben senin, ben senin,
0: ben senin, ben Valla kaptanım çayı daha yeni koyduk siz bir iki tur atın isterseniz. Bu ne demek bu sis var manasına geliyor. Yufkacı muammer törenle karşılanmalı. Ne muammermiş arkadaş ya. Bu benim hayatım,
1: her kefilim,
0: Brezilya'dan gelecek olan savaş gemisini törenle karşılamalıyız. Yalan evet ya bir e, uçak gemisi Brezilya'nın bir uçak gemisi söküm için Ali Ağa'ya geliyor. Şimdi bu geminin e, çok yüksek oranda asbest içerdiğiyle ilgili bir açıklama var bir haber var yani geminin orada sökülmesinin epey bir tehlike yaratacağıyla ilgili bir iddia var sonra şöyle bir şey de var deniliyor ki Türkiye madem kendi uçak gemisini yapıyor o zaman bu uçak gemisi sökülmesin eğitim maksatlı kullanılsın devlet bunu ya da silahlı kuvvetler bunu bu hurda fiyatına satın alsın en azından eğitim için kullanılsın diye bir öneri de var mesela Bilmiyorum hava kuvvetlerinin silahlı kuvvetlerin Ya da genel kurmayın haberi var mı Böyle bir uçak gemisinin Türkiye'ye sökülmeye getirileceğinden Herhalde vardır Bence itfaiye önce arabasını itfaiye kamyonları konvoyuyla Karşılamak gerekirdi unutmayın <gülüyor> Rize Çayeli'ydi galiba değil mi orası hiç sevemedim. Hiç sevemedim. İtfaiye önce arabası koda süper bir zaten yangın önce arabayı görünce saygısından kendi kendine sönüyor Mısırla bu aralar görüşmeler başlıyor Ne başlıyor başladı canım Mısırla baya baya görüşüyoruz Sisi'yi ülkemize davet edip törenle karşılamalıyız E olacağına bak sen Öyle olacak gibi görünüyor da du bakalım. Üreticinin elinde kalan patates ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak diye devlet tarafından alındı. İşte İstanbul'a ulaşan soğanlar İstanbul il sınırında törenle karşılanmış. Biz de başka neler törenle karşılanmalı acaba diye bu sabah dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: nin sessizliği bu böyle içimi delip geçti Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiçe ettin Kime benzedim durma söyle... Kafa Radyo'da
0: Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Nasıl? Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat la. 15 Nisan Perşembe gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik. <gülüyor> Neleri ya da kimleri törenle karşılamalıyız acaba diye konuştuk. Dün İstanbul'da patates ve soğanın törenle karşılanması... ...adeta törenle karşılanması, basın toplantıları falan düzenlenmesi... Biz de bunun üzerine dinleyicilerimize soruyoruz. Neleri acaba törenle karşılayalım diye. Bahar'ın gelişini törenle karşılamak istiyorum. Tam bir yıldır sadece çalışıyoruz. Ne bir deniz havası ne doğa yürüyüşü hiçbir şey yapamadık. Bari hafta sonu evimin dibindeki Aydos ormanlarında yürüyüş yapabilsem... Ama hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Çok bunaldım diyor dinleyicimiz. Neyin Haklısınız.
3: Sizi, bu böyle.
0: Ve eğer vaka sayılarında bir düşüş olmazsa... ...işte bu iki haftalık süre içinde... ...bu yasakların daha da genişleme ihtimali var ki... ...maalesef öyle de görünüyor. Durma
3: söyle, hangi hallerim eski aşklarından... ...nasıl bilirdin beni söyle... ...ne çıkardın telaşlarımdan...
0: Birkaç gün önce PTT'nin HGS yüklemek için bir uygulaması var. Onu indirdim telefonuma. Tam dedim ki ne güzel kullanışlı bir uygulama. Şak 5 lira hizmet bedeli. Hemen ayağa kalksaydınız törenle karşılasaydınız. Aşılar Törenle karşılanmalı diyor Marmaris'ten Muhammed Dün gönderdik 150 bin aşıyı biliyorsunuz değil mi Libya'ya Bilmiyorum onlar törenle karşıladı mı ama buradan gönderirken epey böyle kameralar mameralar Haberler falan Bir tane aşı bile şu anda Türkiye için ne kadar önemli bir damla aşı Neleri acaba törenle karşılayalım ee, Bakalım Z kuşağının aileleriyle görüşecek olan yetkililer törenle karşılansınlar Böyle bir plan varmış sabah çok erken vakitte konuşmuştuk belki radyoyu yeni açtınız bilmiyorsunuz ee, Z kuşağını işte ikna için AKP'nin böyle bir çalışması olacakmış Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkı anlatacaklarmış... ...bir de Z kuşağının aileleriyle görüşeceklermiş. Ama da Nasıl? Yöntem? Bence süper. Ama o da olmuyor,
1: ama bu da olmuyor, an-
0: Park tekrar törenle açılmalı. Evimize Hoş o kadar para harcandı şu an kapalı ama bir de onun e, açılışı da böyle büyük dev törenlerle falan olmuştu değil mi? Ne böyle görkemli bir tören olmuştu be. <gülüyor> Hatırladınız mı? Bakarım Şimdi önünden geçiyorsunuz değil mi onun? Bakın bakayım ne olmuş orası. <gülüyor> ne kadar da 750 milyon dolardı değil mi Ya ben düşünüyorum mesela Ankaralı olsam... ...her gün önünden geçsem... ...bu İstanbul yolunu kullanıyor olsam... ...her gün önünden geçsem...
3: Ay, yani her gün
0: benim için öyle başlıyor... ...düşün yani... Sen sen Anamur'a dev mus heykeli yapılmaz umarım. Yapılırsa ciddi bir tören gerekebilir. Nasıl? Anamur'da mus heykeli yok mu? Ne kadar ayıp ya... ...nasıl yapmadınız onu? Anamur'un girişine böyle kocaman bir mus... Bak biz İnegöl'ün girişine köfteyi yaptık çatala saplı. <gülüyor> duruyor mu o çatala saplı olan köfte İnegöl'ün girişinde duruyor hala değil mi? <gülüyor> Muhtemelen yakında gelir saman balyalarını törenle karşılayalım. Hatta törene bir miktar inek de çağıralım. Türkiye'de böylesi bulunmuyor diye açıklama yapalım. Saman da ithal ediyoruz değil mi biz? Ne güzel. Evet İnegöl'den haber geldi duruyormuş. Hiç, hiç İnegöl'e gitmemiş olanlar için söyleyeyim İnegöl'ün girişinde böyle bir şey var. Ee, böyle bir göbek var göbekte e, bir heykel yani işte artık ona heykel mi dersiniz ya da ne dersiniz bilmiyorum. Böyle dev bir çatal var çatalın ucuna saplanmış bir köfte var. Evet İnegöl köftesi. Şimdi tabi her zamandan daha fazla dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Malum e, ciddi manada riskin arttığı, virüsün artık geçirdiği mutasyonlarla daha da tehlikeli hale geldiği günlerdeyiz. O nedenle yakıt alırken de mesela Dediklar akaryakıt istasyonlarına gittiğimizde mesela arabadan hiç inmeden yakıt almayı planlıyoruz, düşünüyoruz. İşte bunun için e, filo yöntemleri var mesela. Opet'in filo yönetimi var ve otobil var. Otobil hem filo sahipleri hem de filo araçlarını kullananlar için gerçekten de hayatı epey bir kolaylaştırıyor. Kullananlar zaten biliyorlardır. Otobil üyesi olan araç sahipleri Türkiye'deki herhangi bir Opet istasyonuna girdiklerinde araçları pompada otomatik olarak tanınıyor. Ödeme işlemleriyle vakit kaybetmeden yollarına devam edebiliyorlar. Bir de Opet Otokonum diye bir hizmet var aynı zamanda. Onda da bu otokonum hizmeti sayesinde tek platform üzerinden filonuza ait araçların her an nerede olduğunu... ...ne kadar yakıt tükettiğini aracın çalışma durumunu ve kullanıcı sürüş performansını da kontrol edebiliyorsunuz. Otobili aldığınızda bu hizmeti de alabiliyorsunuz yanınızda. Bir filo sahibiyseniz ya da böyle bir işte şirketinize bağlı böyle bir iki tane araç varsa... ...hem tasarruf etmek için hem aynı zamanda yakıt tasarrufu ve zaman tasarrufu için... ...kullanabilirsiniz otobili ki biz kullanıyoruz. Opet.com.tr'den detaylı bilgi alabilirsiniz... ...ya da Opet istasyonlarından hatırlatalım. Beypazarı ah, bey girişine havuç heykeli yapılmış buyurun. Ben gerçekten buradan Anamur'u ee, teessüfle karşılıyorum yani nasıl olur da Anamur girişine nasıl bir mus heykeli yapılmamış kalbim, gemlik girişinde de çatala saplı zeytin varmış mesela <gülüyor> dur gemliktekini biliyorum canım
1: <gülüyor>
0: 128 milyar dolar bulunursa onu törenle karşılamalıyız tabi canım o büyük törenlerle hem de yani o Yalnız Adana'ya şırdan heykeli biraz <gülüyor> tehlikeli olabilir. Yine siz bilirsiniz ama bilemedim.
1: <gülüyor>
0: Emekli maaşımı törenle alıyorum şahane oluyor. <gülüyor> Dur bakalım bu patates, soğanla ilgili daha neler göreceğiz? İki günde bunları gördük. Daha dur. Daha neler neler görürüz biz. Ah, Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. devam ediyor daha 2nin muhabbet ben ni yatırdahala Paza- Perşembe gününün sabahındayız biryan Pazarsi gibi geldi bana niye öyle geldi Perşembe gününün sabahındayız neleri törenende karşılayalım acaba diye bu sabah konuştuk Bak bu Malatya yeşil yurttan Almanya gidip geri dönmeyenler var ya hani onları törende karşılayalım diyorduk Şimdi o e, hadiseyle ilgili bir yeni gelişme var. Gel. Sevilay Yılmaz haber Türk'te e, yazıyor bu konuyla ilgili. Bugün yeni bir yazı yazmış. Okuyunuz. O Almanya'da davet eden şirketin sahibine ulaşmış. Onunla konuşmasını yazıyor da. Şimdi onu okuyordum ben az önce reklam arasında. E, burada bu gidenler ve geri dönmeyenlerden yani gri hizmet pasaportu verilenlerden 20 bin euro. E kişi başı para alındığı ile ilgili bir bilgi de var. Burada öyle bir bilgi de dolaşıyormuş ortada. Adam başı 20 bin euro. 43 kişi. Resmi pasaport. Yani bir de şey var hani hiç böyle... Bir risk falan da yok ortada. Her şey resmi, her şey kitabına uygun. Nasıl? Sen gidince bak neler oldu durumu tam buraya uyuyor yani. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yine burada Kafa Radyo'da sizlerleyim. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.